2: Bienvenidos a el podcast de Robótica Industrial, el podcast del Grupo de Robótica Industrial, que en esta ocasión eh, está grabando su especial de invierno con el segundo equipo del periodo invernal 2022. Eh, queremos, eh, quiero darles la bienvenida al equipo Vender. yo este, son Ángel, Carlos, eh, Héctor y Moisés. Y nos vienen a platicar acerca de este, un tema que se puede poner bastante controversial. Creo que va a ser muy interesante y está relacionado con, con temas que vimos en el en el semestre pasado eh, de seguridad, pero específicamente lo que tengo entendido es eh, robots de seguridad pública, no o robots policías. Este, corríganme si estoy mal, y si no, entonces adelante.
1: Claro que sí. este Pues, en específico, vamos a estar englobando los temas de los robots que participan en la seguridad pública. este Claro que... Los robots policías son uno de los principales este, robots en los que pensamos al momento de hablar de, de, de este tema, aunque no se limitan a eso. También este, podremos mencionar los robots que, por ejemplo, han estado ayudando a cumplir las normas de que, de la pandemia, que están a distancia, cubrebocas, temas de esos. Pero este, yo empezaré a hablar sobre los robots eh, que se están utilizando ahora sí que como policías. En en, en, el, en estos últimos años realmente ya tiene mucho este el concepto de querer integrar una fuerza robótica a los departamentos de policía y esto se ha presentado principalmente en Estados Unidos. Ha sido uno de los países que más hincapié ha hecho en una inversión a, a los robots. Y principalmente se han estado usando para temas de vigilancia y de pues monitoreo de las calles. No no se ha visto como tal un Robocop, ¿no? Como hemos visto en las películas. Ah, sí, claro. Sí, sí, este no, no hemos llegado a ese punto. Eh, obviamente resultaría muy complejo. Además, la complejidad legal que implica, y este voy a dar como contexto primero que... Sí se han utilizado ya robots en departamentos de policía, particularmente en el estado de Nueva York, en Manhattan y en Massachusetts, Estados Unidos. En ambos lugares se utilizó el robot eh, Spot. Es de la empresa Boston Dynamics, muy conocida por sus controversiales videos que ha llamado la atención, ¿no? Un robot haciendo piruetas y demás. Este robot uh -huh. Spot, este... Nomás para que la gente que no lo conozca, es un tío, una imitación a un perro, este, cuatro, eh, cuatro patas, eh, cámara 360, este, soporta hasta 14 kilos. Le pueden añadir una, un brazo robótico, entonces resulta útil ¿no? y programable, etc, etc. La cuestión aquí es que se ha utilizado principalmente eh, para que patrulle las calles, para que entre a algún domicilio. Todavía no se ha hablado sobre armar a un robot, ¿verdad? Que es un tema muy delicado, el, porque estaremos eh, dándole la posibilidad de causar daño a, a estas máquinas, inclusive de manera preprogramada, que pues entramos ya a unos temas eh, legales muy interesantes y unos vacíos. Pero eh, en cuanto a los robots, eh, solamente se han visto este robot Spot, el tipo perro, y el... K5 que es de otra empresa también de Estados Unidos que se llama Nightscope, este robot K5 es todavía más básico que el Spot, es nada más un robot, como decirlo, como forma de cono invertido que solamente va avanzando por las calles muy lentamente y va grabando y tiene un botón de, de pánico pero no hace absolutamente nada, no tiene brazos, no tiene Nada especial, es solamente vigilancia. Y lamentablemente estos robots ya se han retirado de las calles, la mayoría de ellos. De hecho, Nueva York, eh, el Departamento de Policía recientemente, en este 2021 eh, pasado, rompió el contrato con Boston Dynamics eh, del, del uso de los robots spot, debido a que la ciudadanía lo criticó muchísimo, decían que era invasivo, decían que se sentía muy raro, que era poco humano... Que no daba un correcto mensaje, entonces la seguridad pública también se comprobó eh, que decían más bien que no se podía demostrar que había una mejora en la seguridad pública eh, haciendo uso de estos robots. Y como no se veía un, un tangible eh, avance o mejora al usar estos eh, robots, pues decidieron echarlo para atrás, se canceló. Se estima que los robots cuestan, eh, inician en un precio de 74 mil dólares. Aunque realmente no se revelaron cifras reales de, de estos robots y pues también ah. todas las críticas. Oye, yo quiero, yo quiero saber quién dentro
2: del departamento de policía se quedó con ese robot. O sea, digo, ya eh, cancelamos contratos, sí, ciudad de Nueva York, valió sombrilla. Y este, pues el robot ahí sigue, ¿no? No, no sé si se los rentaban Boston Dynamics. Este, o si se los vendieron, porque si se los vendieron, entonces alguien tiene un perro robot de mascota y eso está muy chido.
1: <ríe> claro, claro. No, pues hasta donde daban las declaraciones del departamento de policía que pues son limitadas debido a que son temas de seguridad. Eh, de, mencionaban que se cancela el contrato y se retiran de las calles. No mencionaron si se devolvió, si eran arrendados, si eran comprados. Pero ajá, sí sé que había un vínculo fuerte con la empresa en donde sí había temas de que ellos venían a capacitar, los policías aprendían a manejarlos, este, pero realmente en las calles ya no se pueden ver. Y nada más, Boston Dynamics, esto es importante para, para que comprendamos cuántos había, declaró que hay 500 robots desplegados en todo el mundo del de, modelo Spot, pero únicamente cuatro de ellos se han este, utilizado para... Departamentos de policía, o sea, si bueno, encontramos imágenes de un perro robot policía, solamente cuatro de ellos, no hay mucho, o sea, del modelo spot específicamente, y solamente han sido Massachusetts y Nueva York los que lo han utilizado, entonces, este, pues al parecer fue un primer intento de parte de Estados Unidos, no, no fue muy aceptado, se echó para atrás, eh, pero... Oh pues ya fue un intento de meter a la a los robots dentro de la policía.
2: Ok, es que la verdad sí está,
1: sí está difícil, ¿no?
2: O sea, aceptar que tengas... O sea, creo, creo que aquí el aspecto humano es muy interesante porque el aspecto técnico es definitivamente sorprendente, ¿no? O sea, poder tener estos perros que los hemos visto en varios videos, o sea, que bailan y brincan y hacen una, cosas, una gran cantidad de cosas muy este, maravillosas para ser robots. Eh, definitivamente son un, un éxito en la ingeniería, pero pues en, las, en el aspecto humano, específicamente aplicarlos a, a la seguridad, o sea, yo creo que la gente sí se sentía como dentro de un episodio de Black Mirror, ¿no? De, no mente. manches.
1: Este, solamente quiero cerrar aquí eh, este tema de los robots, de, las, de cómo eh, los ha utilizado Estados Unidos, porque es Ajá. de lo más se encuentra de noticias que ya se utilizaban en el 2016 para matar a alguien, o sea, para hacer daño eh, a una ah, persona. Nico. ¿Cómo sí. estuvo eso? Lo explico, la noticia fue en el 2016 en la ciudad de Dallas, eh, allá por julio, eh, había un francotirador que estaba causando pues bajas la, al departamento de policía de Dallas. Eh, lamentablemente el francotirador no se rendía, no se quiso entregar, se le avisó de muchas maneras, se le ofreció tratos, se negoció, se negaba. Entonces como último recurso vieron el mandar un robot este, equipado con explosivos C4. Ya ese robot, este, esto es lo interesante, ese robot era uno de los que se utilizaban para desarmar bombas, que ya, ya creo que todos hemos visto muchos en noticias desde hace ya varios años. Lo curioso es de que se dio un uso diferente al que estaba pensado de, de, del diseño de un, de un robot. Es decir, ellos le pusieron cinta adhesiva al robot eh, para amarrar el C4. Fue un tema improvisado y lo acercaron y detonaron y pues causaron la, el fallecimiento de una persona allá en, en Dallas. Y pues obviamente entró en una controversia Sobre estuvo bien, no estuvo bien De quién es la culpa La policía está autorizada a hacer eso Pero pues es el primer hecho En el que dentro de seguridad pública Ajá. En la milicia es otro tema Yo, Ya hay un podcast al respecto no de, de, de los robots en la milicia Pero la primera vez que lo vemos Que la policía realiza El uso de la fuerza letal a través de un robot
2: No manches Está bien interesante y por alguna razón No me sorprende que sea en Texas el primero.
1: Pero, sí, es cierto, de verdad.
2: Este, pero eh, es correcto, o sea, sí si cambia mucho. Uh, a pesar de que, en teoría, digo, deberíamos de considerar como que el valor de, de la vida no humana y este que el, el hecho de que sea en la guerra, pues no debería de cambiar tanto el impacto. Pero sí cambia porque el, el entorno social es bien distinto, ¿no? O sea, utilizarlo para la seguridad de un país que está en, en paz. Sí está de pensarse, la verdad. Yo tampoco sabría decirte estoy 100% a favor o 100% en contra. Este. No
1: sé. Pero está muy interesante, ¿eh? Gracias. Sí, claro que sí. Es muy complicado y pues la legislación y la tecnología tendrá que avanzar. Sí,
2: definitivo. O sea, lo, lo importante es empezar a, a discutir esto porque la tecnología ya está, definitivamente, o sea, la tecnología ya está llegando a estos puntos. Entonces, eh, no podemos quedarnos sin eh, discutir. ¿Cómo utilizar esa tecnología?
3: Bueno, pues me gustaría continuar yo. Principalmente quisiera agradecerle por esta oportunidad de participar en este podcast donde podemos compartir a las personas sobre las nuevas tecnologías que se están implementando en la actualidad. Y pues para explicar mi explicación, me gustaría eh, empezar con entrando un poco en contexto, poner el contexto sobre la mesa. Y Ajá. como ustedes saben... Por la situación en la que nos encontramos ahorita de pandemia, pues se han estado estableciendo varias medidas restrictivas que las personas deberían y deben seguir pues, para evitar la, la propagación de, del virus. Y entre ellas están, por ejemplo, estar separados 1.5 metros, usar cubrebocas en ciertas áreas cerradas, entre otras. Pues sin embargo, en las calles las personas pues, pasan desapercibidas estas medidas y, y desafortunadamente varios no las siguen. Y eso sigue generando que se siga propagando el virus. Afortunadamente, eh, en algunos países, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de, de estar en Alemania el año pasado, yo vi que había varias personas de seguridad, así como en, en la zona de trenes, que iban verificando que todos cumplieran estas normas y que todos tuvieran puesto su cubrebocas. Okay. Sin embargo, el hecho de que haya personas en las calles verificando estas medidas, pues no garantiza que se evite de manera efectiva o al 100% que se siga propagando el virus, porque pues hay personas que están interactuando de por medio, ¿no? Entonces, pues leí una noticia en Forbes México que, que, en, que en Singapur están poniendo a prueba como unos robots autónomos de vigilancia para, para el control de cumplimiento de esas medidas contra, contra el COVID-19. Y, y, es, y este robot se llama... Javier con, con X, ahí, en la pronunciación, creo que, sea, que se pronuncia Javier con X, y, y este básicamente consiste en una estructura de como un carrito que está equipado con, con cámaras de visión nocturna y de 360 grados de alcance, y, este, y estas cámaras sirven para, para evitar que el robot colisione con obstáculos que se encuentran en la calle y también detecta los malos comportamientos sociales que, se, que estén en las calles, ¿no? Y cuando detecta este mal comportamiento, este manda una señal de alerta con imágenes de video a un centro de mando y control, ya que cuenta con unos sistemas de análisis con inteligencia artificial para esta detección y análisis en tiempo real. Este, okay. Los ciudadanos y los humanos eh, pueden interactuar con este robot, ya que tiene un intercomunicador y una pantalla donde transmite estos mensajes ya pregrabados y por lo que dice el artículo pues este robot no solo apoya a, a esta causa del coronavirus, sino también como que su objetivo es educar al público para que tengan oh. un comportamiento adecuado okay. y también por lo que leí este, el robot Javier también es capaz de detectar otros comportamientos inadecuados como por ejemplo fumar en áreas prohibidas o o, por ejemplo, si detecta a algunos vendedores que están en las calles y que, y que son no tienen permiso, o por ejemplo, algún estacionamiento erróneo de bicicletas y motocicletas, entre otras cosas, ¿no?
2: Ok. Oye, está súper avanzado, ¿no? El, el reconocimiento de. de... Bueno, no te creas, no, sí, no sé. Sea, sí, sí, creo que. que exista definitivamente este. Sí, está muy interesante, fíjate, no sabía que ya había ese tipo de robots así como que patrullando el buen comportamiento.
3: Sí, esta noticia la que leí era de septiembre de, de, de este año 2021 y pues nada más es, es, son dos robots que apenas están como que poniendo a prueba a ver si funciona esta tecnología y si realmente cumple con su objetivo principal, ¿no? Pero por lo que leí también en este... En esta noticia es que el Ministerio del Interior de Singapur también declaró que se aspiraba a tener 200.000 de estos dispositivos o, o cámaras policíacas para el 2030, ya que este tipo de robots pues, realmente apoya a los humanos y sobre todo reduce el personal necesario para patrullar de pie. Que Creo que
2: sigue teniendo este, el problema similar al que mencionaba este, Carlos al principio, ¿no? O sea, sigue siendo una presencia un tanto inhumana Asegurándose de que se cumplan las reglas. Eh, no sé que tanto el público esté dispuesto a aceptarla. Este. especialmente por eso, ¿no? Porque se puede sentir como básicamente un instrumento de opresión. Este. no humano con el que no puedes negociar. No sé. O sea, como. Siento que, que, que se vuelve bien complejo, ¿no?
1: Sí, yo, yo solamente quería agregar este el tema ahí de la supervigilancia que se está viviendo. Eh... Pues ha recibido mucha crítica en todas partes porque es para lo único que se han utilizado principalmente los robots ahora, pues vigilar, ¿no? Cámaras por todos lados, además claro. de las que ya existían, ¿no? O sea, Singapur es uno de los países con mayor vigilancia y digo, al ser una ciudad de Estado más fácil el todavía te tener más control sobre el, su territorio. So, se estima que son cerca de 90 mil cámaras y se espera que se doble esa cifra para el 2030 eh, y luego te va a meter estos eh, robots. Policías con cámaras, o sea La gente va a quedar como en la novela De George Orwell, donde El Big Brother <risa> Sí,
2: en 1984,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, lo que alguna vez Vimos en un libro, se está volviendo Realidad, eh, y digo También existe la vigilancia digital no, Y todos esos temas, pero el meter robots Ya se vuelve un tanto Invasivo y empiezan los temas Legales, críticas, derechos, privacidad Es un tema muy serio A considerar Sí, es un es un,
2: este, es un tema difícil y este creo que como bien menciono o sea, ese tipo de vigilancia de, o de supervigilancia pues ya está mucho más que empezada, ¿no? O sea, ya tenemos encima de nosotros este, una gran cantidad de cámaras, nosotros mismos este, aportamos una, una cantidad enorme de datos este de manera voluntaria. Entonces, este eh, sí creo que sí vale la pena como o sea, creo que siempre valdría la pena evaluar eh, las ventajas que trae sobre lo que se puede estar sacrificando, ¿no? ¿Cómo, cómo la ven este, eh, los demás? este Ángel, Moy ¿qué nos traen?
0: Lo, lo, que pasa, bueno, lo que pasa es que siento que también es algo más tangible ya el ver un robot que te está vigilando. O sea, como bien dicen, eh, nosotros damos datos eh, a la vez... O sea diaria, diariamente y tal vez no sabemos pero esto de ver un robot ya es algo más tangible y es lo que nos preocupa pero en realidad debemos estar igualmente preocupados por todo lo que damos a las redes sociales o en nuestros teléfonos y sin a veces sin nuestra conciencia claro, de serlo entonces eh, bueno ahí nada más una eh, una nota aparte verdad eh, eh, bueno, yo aquí voy a hablar de un robot que, que bueno, ustedes me dirán si, si lo ve factible. Eh, se llama Ramsey, eh, son, es un robot creado como un guardia de seguridad que eh, específicamente para México, no sé si en otros países se diga igual, pero es más o menos un velador. Digo, no es tanto un policía, pero igual es para el orden público, es, se destina para... Para la seguridad en general, eh, es un poco más alejado del, de los policías en este caso, que viene siendo algo similar. Bueno, eh, aquí lo que la problemática que quieren eh, atacar es eh, la seguridad en, en, en un entorno empresarial y ta, tal vez en un, en un entorno público en un futuro. Eh, lo que se quiere es una forma más eficiente de patrullar y monitorizar las instalaciones eh, eh, como empresas, o responder alarmas eh, y realizar inc incidentes, eh, solucionarlos en donde un humano no puede entrar, como por ejemplo un incendio, eh, ya que soporta temperaturas mayores, que obviamente un humano podría soportar. Eh, es, un, es un robot de más o menos 1.5 metro y medio, pesa 90 kilos, eh, como les digo, se llama Ramsey. Eh, patrullado de una manera autónoma sin supervisión eh, y esto creó debate porque por un lado um, unas personas yo encontré artículos donde decía que es un es futuro reemplazo para los equipos de seguridad habituales que son eh, cámaras de video y, y en sí los guardias de seguridad y por otro lado dicen que es una eh, un plus, eh, una manera de ayudar a los guardias para que se eh, respondan a llamados juntos. Bueno, eh, esas son esas dos, dos son dos variables que tal vez pueden entrar un poco ah, en debate. Okay. Yo después les daré otro dato que también creo que va a tumbar ambas, pero bueno. Este, este ofrece datos a tiempo real, como les decía. Eh, factores como de riesgo, como intrusos y cuenta con cámaras de vigilancia que van monitorizando eh, ya sea temperatura, el mismo video o humedad, pues sensores de humedad por ejemplo eh, igual es una interacción con el humano porque tiene texto a voz y sonido bueno, bocinas que puede manejar múltiples idiomas con anuncios pregrabados y puede operar de forma autónoma hasta 12 horas Ahora, aquí lo que se me hizo, eh, bueno, lo encontré particular, fue como Carlos mencionó en, en su nota, la, a las noticias de, de 2016 como que fue un boom, este tipo de noticias, y después ya no se vio nada. Digo, este robot estaba en pruebas, y la verdad yo, yo busqué más Ajá. datos, y ya no encontré algo más reciente, más que un repost de hace un año eh, de la misma noticia, entonces aquí yo digo eh, será el momento adecuado como para poder hablar de un robot que sustituya o pueda implementarse para como ayuda de, de un humano como en seguridad digo, ya nos mencionaron de Xavier en Singapur pero eh actualmente uh, es, es tangible si a partir de 2016 bueno, al menos en este caso yo no encontré un poco más de información y como dijo Carlos eh, tal vez la, no, no, están, no estamos eh, listos como sociedad para aceptar este tipo de robots eh, es, es una buena opción, es lo que yo más o menos ahí dejaría discusión eh, más o menos ese fue mi, mi análisis de este robot.
2: Oigan, este Moisés, ¿qué onda? ¿Tú qué nos vas a platicar?
4: Yo estuve revisando eh, y encontré que en China, en 2019, en concreto en la ciudad de Handan, eh, pusieron a prueba tres tipos de robots. Eh, el primero era más enfocado como a ayuda a la ciudadanía, como este... Si tenías dudas de dónde estaba cierto lugar, o, o cómo llegar ahí, o dónde comer... Eh, si no hablabas el idioma, pues podías preguntarle cosas al robot. Eh, si pues no había alguien que hablara tu idioma. Oh. Eh, el segundo, que la verdad fue el que más me llamó la atención, fue uno que funciona... Que es como un oficial de tránsito, y de hecho es el que más okay. asemeja, por así decirlo, pues, a una persona... Eh, tomando en cuenta que no tiene piernas y en lugar de piernas pues tiene llantas. Eh, pero decía que pues sus funciones eran pues andar rondando por las, por las calles y pues buscar si algún automóvil estaba en, mal estacionado o estacionado en un lugar prohibido, eh, pues ponerle una multa, ¿no? Y me llamó la atención este, este robot porque también dice que también tiene reconocimiento facial, Ajá. en que entonces pues China es un país muy, muy controlador con sus ciudadanos, por así decirlo. Entonces, pues tienen los datos biométricos de, to de casi todos, si no es que de todas las personas. Y entonces cuando hay un sospechoso, pues también los robots podrían funcionar para, para buscarlo. A mí me llamaba mucho, me llamó mucho la atención este robot, del el de tránsito, porque yo trabajé un tiempo de, de Didi, y no hombre, me ha tocado ver cada conductor. Que digo, si yo... <risa> Okay. Que pienso en mi cabeza, si yo, fuera, si yo fuera este tránsito, ¿cuánto dinero no recaudaría para el Estado? <risa> <risa> sí, no, digo, no. Oye, sí, qué rollo. Sí, digo, ¿dónde sacaron la licencia a estos o andarán con la pura <risa> licencia de Dios o qué pues? O sea, ahí,
2: ahí tú dirías sí, que les caiga Robocop y los este. Sí, no. Y los, los saque de las calles, por favor. Sí, este. No, pues. También
4: me recordaba a un documental que vi hace tiempo de. de Estados Unidos acerca de la policía, en el que decían que muchas veces los, los policías que están en, en. las autopistas, en los freeways, este. Ah. tienen una cámara y la cámara revisa todas las. ¿Cómo se llama? Todas las placas y, y a partir de las placas le dice al policía, mira, este, este no ha pagado tal cosa, este este no trae licencia, este tal, este tal. Y ya el policía ha explicado, no, pues la verdad es que no los voy a parar porque no, no hayan pagado este, dos meses de, de este, ¿cómo se llama? de Ah, no sé cómo le llamaba, pero por ejemplo la, la tenencia aquí de México, o sea, de que no, ¿Sí? no ha pagado por tener su carro y así dice yo aquí estoy nada más por si pasa alguien de este que sea el coche de alguien de que sea un presunto asesino o algo así ahora sí yo ahí los paro no voy a parar a todas las personas decían y porque vayan exceso de velocidad dice no eso no me merece la pena pero pues si ponemos este robot ahí sí entonces a todas las personas sí les caería su, su multa por andar exceso de velocidad o por no traer licencia
2: y claro, también ya pasó, perdón de quien roba, ya pasó sí, un sí. poco con lo de las fotomultas, ¿no?
4: Sí, de hecho yo viajo mucho para, para Nayarit desde acá de Michoacán y ajá. paso ahí por Guadalajara y si te dicen, no, pues que hay dos, fotomul, dos este, fotomultas, ajá, o sea, hay, hay dos cámaras que te multan si vas a exceso de velocidad y ya pues ahí como que dices, no, pues hay que irnos más lento porque este, con este, bueno, aquí en México pues sabemos que hay bastante corrupción, entonces las personas piensan, no, pues con este no puedo negociar de, oye, mira, te doy uno, o te sea, doy me uno de muy
2: 200. Te
4: doy uno de 200. Sí, eso
2: fue.
4: sí, sí, sí me siento muy mal, pero eso
2: fue lo primero que pensé también. No, sí, pues sí, sí. Es que la hay... multa no le puedes rogar. Ajá, no le <risa> puedes decir,
4: oye, este, échame la mano, mírate, en uno de 200.
2: ¿Cómo ¿Cómo Oigan, de recuerden supuesto. que este es un podcast del Tech de Monterrey, <risa> entonces todos aquí hablamos de manera sumamente ética y ciudadana. ¡Ja, <risa> Sí, claro, sí, claro o sea, que no, sí. no condonamos este tipo de acciones, pero, pero la verdad es que alguien que quisiera cometer esa clase de atropellos eh, se vería muy dificultado por el, el robot. Sí, <risa>
4: okay. sí, por eso me, me llamaba mucho, mucho la atención. este El tercero uh -huh. que vi que estaban poniendo a prueba era como más de de apoyo a los oficiales porque decía que si había un choque o algo así, pues ya ve que siempre ponen a, a alguien con una banderita para decir que bajen la velocidad o algo así. Ah, claro. Eh, ajá, y en lugar de, de esa persona, pues pondrían a... Es un robot, es como un cubito y tiene un brazo, pero no es un brazo para sujetar cosas, sino que tiene luces y una cámara para, pues para avisarle a los conductores que bajen la velocidad y, porque hay, hay un atasco, hay un, hay un choque o, o algo.
2: Ah, ok, interesante. Oye, ese, ese sí me gustó, o sea, ese me gustó más, como que no le puedo poner peros porque pues realmente está haciendo una buena labor, está salvando, o sea, está poniendo en menos riesgo a las personas. No sé si, si había alguna razón por la cual hacer esto un robot y no simplemente una señal de tránsito, ¿no? Este, No sé si lo viste por ahí.
4: algo que decía era que él puede ir de forma autónoma. Ya ve que ah. en, el, en el Google Maps, bueno, yo lo uso para todo el, el Google Maps, este y ¿Qué? le dice dónde hay un atasco o algo así, y Ajá. decía que, que este robot que tiene un GPS, y que él identifica dónde hay atascos o dónde hay este un choque, y lo que hace es que él solito se va por medio de GPS y, y se estaciona ahí donde donde debe para, para desviar a, las, a los automóviles.
2: Ah, ok, ok. Ajá. Ah, está interesante, ok. Sí, sí, sí. Sí, creo que con ese no tendríamos, nadie no, tendríamos pero, ¿no? No. <risa> Sería mucho más fácil que con el robot tránsito, a ese sí le tendríamos bastante miedo.
4: Sí, de hecho también revisando esto de robots policías, eh, recordé una película que vi hace hace bastante tiempo, no sé si ya la haya revisado usted, que se llama Chapi. Sí, no es este, una película en la que reemplazan a la mayoría de policías por robots, pero pues es bastante futurista, porque los robots ya parecen... Bueno, tienen la forma de un humano, porque no parecen humanos. este Pero también tiene que ver bastante con inteligencia artificial, porque el, el desarrollador ah. de, del software le implanta como una inteligencia artificial a, a uno de los robots defectuosos para probarla, y le va enseñando, le va enseñando el idioma, le va enseñando qué son las cosas, y, y está un tanto chistosa porque se lo roban, este, unos unos, este, unos ladrones pero unos ladrones muy malos o sea, no malos ajá. de que eh, de
2: malévolos, ajá, de malévolos
4: sino que muy malos en lo que hacen en lo que, que no ah, lo hacen okay. bien, de chafas ajá, muy chafas y entonces le enseñan que a caminar así como este, con los pantalones abajo y no sé, y ah, ya eso. lo hacen
2: cholo ¿no? Casi ajá, casi, lo hacen digamos. cholo, sí, sí, sí <risa> Oh, ya, ok. Sí, está muy buena
4: esa película.
2: Pues Yo creo que sería... Es una buena recomendación este para, para cerrar aquí el, el, el episodio. Creo que este es una eh, como que planteárselo, ¿no? La ciencia ficción también nos hace muchas veces ese esa labor de plantearnos qué pasaría para cuando ya se acerca la tecnología, pues ya empezar la discusión, ¿no? Oigan pues me gustaría cerrar aquí el episodio para que no se haga más largo, sin embargo la verdad es que creo que se me ha ido muy rápido porque todos los robots que presentaron ustedes están muy interesantes y pues me queda agradecerles y no sé si tuvieran así como alguna, alguna conclusión así breve que quisieran decir o qué les pareció investigar sobre este tema
1: eh, a mí me gustaría así nada más cerrar brevemente lo, lo, lo que yo investigué y lo que logré re, como que reflexionar, es de que a los robots policías, así tal cual como la palabra lo dice, eh, que estén en la calle, les falta todavía mucho, mucho camino por recorrer en lo legal, en la tecnología, en temas de derechos, en cómo va a tratar a las personas, la aceptación que va a tener por parte de las personas. Es, es interesante ya verlos que se están poniendo a prueba, pero este que no se nos haga extraño cada día ver y más y más robots en diferentes áreas, como lo es la seguridad pública. Excelente.
3: Yo oh, pues quisiera decir que le, también estoy de acuerdo con, con Carlos, de que la verdad, o sea, pues este sí es como el primer paso hacia este, el futuro de esta tecnología. Aún faltan demasiados pasos por delante para que, para que un, un robot policía pueda cumplir o acercarse a cumplir la el labor de, de, un, de un policía, una persona policía. Y, y pues en mi caso, si en algún momento ya llegara a reemplazar el 100% los robots policías a los policías, pues mi opinión sería que, o sea, yo estaría de acuerdo. No tendría ningún inconveniente con, con que lo hicieran.
2: Okay, muy interesante. Gracias, Héctor. Ángel, Moy, ¿cómo la ven?
4: No, pues yo igual estaría bastante de acuerdo en que los... Los robots este, reemplazarán, no en todos los aspectos a los policías, pero sí, sí en su mayoría, como por ejemplo los tránsitos eh, en operativos que son muy peligrosos, por así decirlo, pues que los robots se entren primero y así. No, no se me haría raro, raro, la verdad, que.
2: Ok, excelente.
4: Este, ¿Cómo se llama que tomaran el lugar de las personas?
2: Ángel, ¿nos quieres compartir algo? Estoy de acuerdo con mis compañeros que.
0: Siento que todavía falta mucho por recorrer el camino de los robots como policías, eh, principalmente como sustitución a un humano. Eh, yo, la verdad, creo que ahí discrepo un poco de opinión. Creo que no estaría de acuerdo del todo en, en que nos, eh, bueno, se reemplazara a una seguridad como humana por una máquina, por todo el tema ético y la manera de pensar. Bueno que no es, no es pensar, ¿verdad? <ríe> Simplemente no es pensar sobre, con un robot. No entra ahí un poco el, el factor humano. Y, y viéndolo un poco más eh, como de manera ingeniero, creo que todavía falta un poco el eh, que, que recorrer y perfeccionar todo lo técnico para que esto sea posible.
2: Muy bien. Eh, pues definitivamente el, el debate se presta, ¿no? O sea, el tema se, se, se presta a, a la controversia y yo tampoco puedo decir que estoy como 100% de acuerdo con la, alguna postura este, completa. O sea, siento que hay muchas este, minucias, ¿no? Que habría que tratar antes de, de aceptar que, que un equipo robótico sea como que el que ha encargado de toda la seguridad pública. Sin embargo, entiendo que también hay muchas ventajas. Entonces, espero que, que con la exposición que acaban de dar ustedes, pues también nos quede más claro, eh, y a, especialmente aquí a, a los compañeros que los van a estar escuchando, que pues que piensen al respecto, ¿no? Y ya cada quien se formará este, una opinión. Pero um, les quiero agradecer, la verdad estuvo muy interesante. Este. Creo que. No sabía yo cuánto. cuánto daba el tema para. para este. Eh, ahondar en él. Entonces. Este. Pues muchas gracias, creo que creo que la investigación que se aventaron estuvo muy bien, estuvo muy interesante. Y espero que lo mismo le parezca a sus compañeros que van a estar escuchando este, este episodio. Entonces solamente queda despedirnos por esta ocasión y pues darle las gracias de nueva cuenta. Esto fue el podcast de Robótica Industrial y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Y nada de andar dando robo mordidas a los oficiales robot.